0: Das Magazin. Hey und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen Podcast, das Magazin. Ja, richtig gehört. Es gibt eine neue Rubrik hier im Fohlen Podcast und die dreht sich ausschließlich um das Fohlen Echo, das Magazin siebenmal gibt es das im Jahr für Mitglieder nach Hause, frei Haus, entweder in Papierform oder auch äh, in digitaler Form als PDF und wir möchten ein bisschen Lust darauf machen, möchten auch euch kleine Einblicke geben, was vielleicht so hinter den Geschichten ähm, passiert ist, die in diesem Fohlen Echo Magazin stehen, denn mh, ja, so ein Magazin hat natürlich eine begrenzte Seitenanzahl und manchmal sind da vielleicht Sachen drin, die man nicht mehr reinbekommen hat. Auch darüber möchten wir hier in unseren unterschiedlichen Rubriken sprechen, immer mit einem unserer Redakteure, die Einblicke geben in dieses Magazin und heute ist das Matthias Rech. Hi. Hi Knippi. Dann legen wir doch direkt mal los. Jedes Fohlen-Echo-Magazin geht los mit dem Editorial, deswegen ist das unsere erste Rubrik. Editorial.
1: Ja, das Editorial ist im im Prinzip ein klassischer Begrüßungstext, in dem immer äh, eine Person aus dem Präsidium oder der Geschäftsführung unsere Leser begrüßt. In dem Fall, das wird natürlich nicht random irgendwie äh, bestimmt, sondern es ist auch immer jemand, der zum Thema der Ausgabe passt, der was dazu sagen kann und das äh, hätte niemand besser tun können in dieser Ausgabe als unser Geschäftsführer Sport, Roland Wirkus, der uns am Anfang der Ausgabe 86 schon mal mitnimmt, so ein bisschen auf die Reise, auf die wir uns alle jetzt begeben, zurück zum Borussia-Weg, viele Umstrukturierungen, die er im Editorial auch schon anspricht, die dann später im Heft im Detail behandelt werden. Roland gibt gibt so ein bisschen seinen ganz persönlichen Einblick im, im Editorial darauf, dass für ihn dieser Weg eben alternativlos ist und dass wir uns da mit Cheftrainer Gerardo Seuane und den ganzen Veränderungen rund ums Team im Staff sehr gut neu aufgestellt haben. Im Prinzip macht Roland da schon schon das, was wir im Magazin auch machen, nämlich Lust auf die neue Saison und vor allen Dingen aufs Weiterlesen. Das steht drin. Ja, Ausgabe 86 steht natürlich komplett im äh, Zeichen des Saisonstarts. Wir haben ganz, ganz viel feinen Inhalt aus dem Trainingslager auch dabei. Unter anderem ein, äh, ein Zoom, so nennen wir das, wenn wir einen Spieler porträtieren mit Franck Honora. Wir haben ein Interview mit dem Cheftrainer äh, Gerardo Sewane. Wir haben einen Fanstammtisch, der äh, sehr interessant war, wo sich der äh, Sportdirektor Nils Schmatke mit fünf Fans zusammengesetzt hat am Tegernsee. Wir haben eine lustige und schöne Fotoreportage vom Tegernsee dabei. Wir haben alles über unsere Frauen und Mädchen, äh, vor allen Dingen über die erste Frauenmannschaft, die an die zweite Bundesliga aufgestiegen ist und äh, ja, äh, neuen Herausforderungen entgegensieht. Wir haben natürlich äh, Herbert Laumen, elf äh, wissenswerte und äh, unterhaltsame Dinge über Herbert Laumen, der ja am 11. August seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Wir haben äh, einen Text zu 60 Jahre Bundesliga, was sich ein Jubiläum, was diesen Sommer ansteht. Wir haben Fangeschichten. Wir haben äh, drei Fragen an den wundervollen Thorsten Knipperts über die neuen (lacht) Podcast-Formate. Also du merkst, Knippi, da ist so viel drin. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde so weitermachen. Die Titelstory. Ja, die Titelstory selbst, darin geht es natürlich um den Neustart bei Borussia, die Neuaufstellung von Borussia, auch die strategische Neuausrichtung bei Borussia. Die ist allerdings auch nur Teil eines großen Titelkomplexes, in dem es ganz viele Geschichten gibt. Wie vorhin beim Inhalt schon mal angesprochen, gibt es da ja auch ein Interview mit dem Cheftrainer, es gibt einen, den Zoom mit Frank Honorat, es gibt den Stammtisch mit Nils Schmatke. Die eigentliche Titelgeschichte ist aber der Anstoß, so nennen wir diese... Ja, ja, ich sag mal, diese, diese themengebenden Geschichten, die die Überschrift hat, gestalten statt
0: verwalten. Und einen Teil aus dieser Geschichte hört ihr am Ende dieses Podcasts in unserer Leseprobe. Thank you. Oh. Ja, in der Regel ähm, ist, ist die
1: Doppelseite Making-of off so ein, äh, ja, eine Wettbewerbsseite. Die besten Hintergrundgeschichten kommen da rein. Da fallen auch mal welche raus. Eine sehr, sehr schöne war zum Beispiel dass das Hotel Malerwinkel, in dem wir den Stammtisch am Tegernsee gemacht haben mit Nils Schmattke, uns eine fantastische Wurst- und Käseplatte auf den Tisch gestellt hat und die wurde anderthalb Stunden lang gegen äh, zwei freche Fliegen verteidigt und äh, angestarrt und begutachtet und da äh, lief bestimmt schon dem einen oder anderen das Wasser im Munde zusammen. Aber alle, wirklich alle hatten die Disziplin, da nicht dran zu gehen, bevor nicht der Stammtisch zu Ende war. Das ist, äh, fand ich bemerkenswert, das habe ich dann mal ins making aufgeschrieben geschrieben. Genauso bemerkenswert wie das Selfie, das der Günther Strüsio die Borussia-Insider kennen ihn. Günter Strüsio, absolut verrückter Sammler von Borussia-Printprodukten. Äh, also wenn, keine Ahnung, unsere Eventabteilung äh, einen neuen Flyer auf den Markt wirft, dann steht am Tag des Erscheinens Günter Strüsio am Empfang und fragt, wo er den kriegen kann. Der Mann hat alles, wirklich alles. Vom Fohlenecho bis zum, wie gesagt, bis zum, bis zum Werbeflyer. Und den haben wir äh, besucht, weil seine Seite äh, strüsio.de... Äh, Jubiläum hatte und äh, der hat sich es natürlich dann nicht nehmen lassen mit seinem Borussia-Besuch auch ein sehr lustiges Selfie zu machen bei sich zu Hause und das haben wir natürlich auch dann im Making-of und auch eine ne super schöne Geschichte ist die, dass wir unseren DFB-Pokalgegner, den TuS Bersenbrück vor Spiel, das wir in der ersten Runde ja gegen sie hatten, äh, besucht haben. Da sind wir mit dem, mit dem Pressebus vom Borussia hingefahren. Der Kollege Aaron Straub und unsere Fotografin Lena Ulrich haben sich dann beim TUS Bersenbrück umgeschaut, haben ganz, ganz viele nette Leute getroffen, sind wie ganz selbstverständlich eingeladen worden zu einer Bratwurst und einem Bier, äh, haben natürlich auch beim TUS Bersenbrück äh, äh, Borussia-Fans getroffen ja und haben einfach da eine... Wie ich finde, total schöne kleine Reportage mitgebracht und erzählen im Making-of so ein bisschen von der Begebenheit, wie es eben diese Bratwurst aufs Hause gab. Sag mal. In der Rubrik Sag mal fragen wir borussia profis Fragen abseits des Fußballs. Diesmal war dran die Frage, was ist das Ungewöhnlichste, das du je gegessen hast? Interessante Antwort von Patrick Herrmann. Ein Skorpion in Bangkok. Das hat gar nicht so schlecht geschmeckt. Ein bisschen wie Chips. Und auch Ivandro Borges Sanchez hat eine sehr gute Antwort gegeben. Er sagt, mir fällt eher etwas zu trinken ein. Das war hier bei Borussia. Ich dachte, es wäre Orangensaft, aber es war ein ingwer Ich habe das Glas komplett voll gemacht und getrunken. Das war so ein ekliges Gefühl. Sehr scharf und überhaupt nicht lecker. News vom Campus. Genau, das ist eine feste Rubrik, immer eine Doppelseite, wo wir die interessantesten Fakten äh, zusammentragen, die es von unseren Nachwuchsmannschaften gibt. Diesmal zum Beispiel den Start von Olli Kirch als neuem U19-Trainer bei Borussia und auch der U23-Kapitän Michel Lieder seine ersten Schritte als Trainer macht und bei der U15, ich sag mal, hospitiert. Und äh, wir hatten natürlich auch sehr erfreulich äh, die Nachricht drin, dass vier unserer Jugendspieler zu ihren Nationalmannschaften berufen wurden, nämlich äh, Winsley Botelli für die Schweiz, Maximilian Dimitrievski für Nordmazedonien und Hasan Onur und Erdem Aciköz, beide für die Türkei.
0: Die Jünterseite.
1: Ja, hier sehen wir unter anderem, was eine Borussia-Katze kann, was sonst keiner kann. Wir sehen Orte, an denen wir, wenn wir sie sehen, alle gerne wären. Wir sehen ganz süße Babys in Borussia-Klamotten. Wir sehen geschmückte Häuser, Gärten, Gartenhäuser, was auch immer mit der Raute drauf. Ich würde mal behaupten, das ist die redaktionell schwerste Seite, weil ihr, liebe Mitglieder, uns so viele geile Fotos schickt, die wir gerne zeigen würden. Wir haben allerdings, und es soll ja auch nicht so gedrängt aussehen, soll ein bisschen schön aussehen. Und äh, wir haben halt nicht Platz für so viele. Deswegen nicht böse sein, wenn euer Foto nicht direkt in der nächsten Ausgabe ist. Ich äh, verspreche, es wird keins weggeschmissen. Es lohnt sich da einfach jedes Mal draufzuschauen, äh, Wie ich jetzt hier sehe, von Liverpool über Thailand, bis nach Mönchengladbach, da ist alles dabei. Um Kleidekabine. Kleidekabine. Genau, in der Rubrik zeigen wir immer äh, ein besonderes Trikot vom Borussia Mönchengladbach mit einer besonderen Geschichte dahinter. Diesmal das Trikot von 1985 äh, mit den schönen diagonalen Nadelstreifen. Die Geschichte dahinter ist, dass dieses Trikot wie Kai aus der Kiste im März plötzlich gespielt wurde. Wobei es eigentlich ja das Trikot für die neue Saison war. Also da hat sich irgendwer vergriffen (lacht) im im Trikotkoffer. Genau, es wurde dann zur neuen Saison noch mal ein bisschen abgeändert. äh, Aber im Endeffekt war das so ein ein sogenannter Erlkönig, in dem da gespielt wurde. Mit dem übrigens 7-0 gegen Lautern gewonnen wurde. Genau, heißt diesmal Tag Heinz, Heinz Michalik, ehemaliger Borussia-Profi, vermutlich der unbekannteste Pokalsieger von 1973, aber ja, äh, ein fester Bestandteil der Fohlenelf damals und äh, ihn haben wir angerufen, das machen wir in der Rubrik immer, wir rufen die Leute an oder wir treffen sie im Borussia-Park, wenn sie zu Besuch sind und da fragen wir mal, Mensch, was machst du eigentlich heute? Und Heinz Michalik hat ganz viele Dinge gemacht. Er hatte äh, mal ein Sportgeschäft, er hatte mal eine Disco, der hatte mal äh, eine Landwirtschaft und mittlerweile hat er immer noch mehrere tausend Quadratmeter Weinberge, auf denen er Obst anbaut. Und er sagt, Heilkräuter und Beeren auch noch, wenn mal vorbeikommt, der darf sich auch was pflücken.
0: Leseprobe.
1: Gestalten statt verwalten. Der VfL startet mit neuem Geist und frischen Gesichtern einen Neuanfang, der Fans mitreißen, Talenten Entwicklungsraum bieten und Werte für die Zukunft schaffen soll. Die Fohlen machen einen großen Schritt zurück auf den Borussia-Weg. Der Kreis wird immer größer. Viele fallen sich beim Wiedersehen in die Arme. Doch bemerkenswert oft wird sich gleichzeitig mit dem Handschlag vorgestellt. VfL-Geschäftsführer Sport Roland Wirkus hat drei Tage vor dem Trainingsstart den gesamten Staff zu einer Versammlung eingeladen. Und schon bevor es losgeht und alle im Foyer in großer Runde zusammenstehen, ist klar, hier hat sich einiges verändert. So viele neue Gesichter. Alle, die im Alltag mit der Fohlenelf zu tun haben, sind zu diesem Termin geladen. Neudeutsch würde man wahrscheinlich Kick-Off-Event dazu sagen. Denn es soll keine reine Vorstellungsrunde sein. Deshalb hat Virkus auch einen besonderen Ort ausgewählt. Das Bökelberg-Kino in der Fohlenwelt mit dem Original Stadionmobiliar aus Borussias Kultspielstätte. Der erste Programmpunkt ist der 19 Minuten dauernde Film über die VfL-Geschichte. Gänsehaut inklusive. Die Atmosphäre ist emotional aufgeladen. Dann spricht Virkus. Was gesagt wird, bleibt im Raum, doch nach einer Dreiviertelstunde ist selbst durch die schallisolierten Türen lauter Applaus zu vernehmen und die Idee liegt nicht fern, dass dieser Moment vielleicht der Anfang eines neuen Teamgeists war, der Borussias Weg in naher Zukunft begleiten und sie durch die kommende Saison tragen wird. Vorgelebt von Trainerteam und Staff, umgesetzt von Spielern, die die Besonderheit
0: erkennen, die Raute auf der Brust zu tragen. Das macht doch schon mal Lust auf mehr von dieser Geschichte. Das macht Lust auf mehr von diesem Fohlenecho-Magazin. Und das nächste gibt es schon Ende September. Freut euch auf. Ja,
1: ich kann, äh, liegt ein bisschen auf der Hand. Ich kann äh, einen kleinen Vorgriff machen. Äh, wir haben einen neuen Borussia-Kapitän und um den und seine Rolle und das Thema Kapitän
0: wird es gehen. Dann freut euch darauf. Werde Mitglied bei Borussia, wenn ihr es noch nicht seid. Und ihr bekommt Fohlenecho, das Magazin, siebenmal im Jahr nach Hause geschickt. Danke dafür und danke, Matti. Gerne, Knippi.